0: kann am Anfang, wenn du nicht weißt oder wenn du dir noch nicht sicher bist, dass jemand kommt. Und wenn du sagst, okay, ja, da fragt mich heute halt wer an. Und wenn ich jetzt nein sage, was ist, wenn morgen keiner kommt? Was ist, wenn übermorgen keiner kommt? Was ist, wenn die nächste Woche keiner kommt? Also die Angst ist natürlich da. Und das wird länger dauern, bis sie weggeht. Und das ist aber auch was, was ganz normal ist, aber auch was worüber kaum jemand spricht. Dass man einfach regelmäßig die Panik hat. Oh mein Gott, was ist, wenn jetzt keine Mandantinnen mehr kommen?
1: Magistra Katharina Bisset ist selbstständige Rechtsanwältin in den Bereichen IT, IP, Datenschutz und Medienrecht und Co-Founderin von Nerds of Law und Netzbeweis. Ein sehr untypischer Weg für eine nunmehrige Rechtsanwältin. Wie es dazu kam und äh, der Weg dahin, der Leidensweg und auch der Freudensweg bis dahin, das erfahren wir jetzt. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, danke schön. Äh, gleich vorweg, weil es ein aktuelles Thema war, du warst neulich im ORF, richtig? Ja. <lacht> Erzählen wir davon, wie war es beim ORF?
0: Ich bin interviewt worden für ORF Niederösterreich. Da haben sie im Rahmen des Frauentages die ganze Woche ähm, niederösterreichische Frauen, Frauen äh, Frauen aus Niederösterreich, sagen wir mal so, weil ich gebürtige Steirerin bin, muss ich das schon dazu sagen, äh, interviewt und Genau, und bei mir war das einerseits eben als als Rechtsanwältin, aber auch dadurch, dass wir mit ähm, Netzbeweis den Unternehmerinnen-Award des Jahres 2022 in der Kategorie Startup gewonnen haben.
1: Für welches? Für Für Netzbeweis, Netzbeweis. genau. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Worum geht es in Netzbeweis?
0: (lacht) (lacht) Ähm, Netzbeweis ist ein Beweissicherungstool für Webseiten. ist die ganz kurze Tagline dafür, die lange Tagline ist. mir war ein Screenshot machen und herumpasten, irgendwann einmal zu blöd mhm. und dachte, das muss doch einfacher gehen. habe in Covid-Zeiten beim LegalTag Hackathon ähm, auf der Uni Wien beim Nikolaus Forgo teilgenommen.
1: Okay, bitte ganz kurz, was ist ein Hackathon? Ein Hackathon. <lacht>
0: ähm, ein Hackathon ist eine Veranstaltung, wo man meistens zwei, drei Tage Leute verschiedener, Branchen zusammensteckt, die im Idealfall sich irgendwas ausdenken. Und zum Schluss gibt es dann einen Prototypen, ein Mockup und man kann diesen Hackathon gewinnen, manchmal mit Preisgeld, manchmal nicht. Das heißt, es gibt Hackathons im Bereich, ähm, meistens ist Tech dabei. Also es geht immer um diese innovative, also entweder, weiß nicht, Tech und Finance und es gibt eben auch Tech und Legal Hackathons, also Legal Tech Hackathons, gibt es in Deutschland auch schon welche und das ist eben in Kombination mit der FH Campus entstanden. Das heißt, in jedem Team, das sich zusammentut und so eine Idee entwickelt, mussten sowohl Juristinnen als auch Technikerinnen sein. Und dann sitzt man eben ein Semester, dann zwei Tage geblockt zusammen und versucht sich was auszudenken.
1: Und die Personen, mit denen du da, dir da was ausdenkst, die kanntest du vorab oder wirst du da zusammengewürfelt mit fremden Menschen? Nein,
0: eigentlich äh, vollkommen fremde Leute zusammengewürfelt. Also die kannten sich teilweise, ähm, weil ich ja als am Papier Dissertantin teilgenommen äh, habe, kannte ich natürlich niemanden mehr aus also irgendwelchen Vorlesungen oder so. Ähm, das heißt, teilweise kannte man sich, teilweise nicht. Ähm, und Thomas Schreiber, mein Co-Founder, war damals als Experte dabei, weil er eben als ähm, Erfinder von, von Flexlex sozusagen dort interviewt wurde, als Beispiel dafür, was man halt mit LegalTech machen kann. Mhm. Und ein paar Monate nach dem Hackathon, äh, den wir eben in unserer ersten Idee äh, in die Richtung Beweissicherung gewonnen hatten, meinte er so, ja, man geht's sehr ja live und ich mein, ja, na, also geht irgendwie nichts weiter, technisch einige Hürden und er so, ich baue dir das. Ich habe gelernt, wenn der Thomas sagt, ich baue dir das, dann passiert das auch. (lacht) Ähm, Und zwei Monate später waren wir sozusagen mit dem MVP, also mit dem Minimum Viable Product ähm, online. Das heißt wirklich einfach mal zu schauen, Mini-Version interessiert es irgendwen. Mhm.
1: Und das war aber noch ein ein Stadion vor der der Show im Fernsehen, wo es darum ging, dass ihr Investoren gesucht habt.
0: Genau. Ähm, Wir waren... Circa zwei Wochen online äh, haben wir einen super, super netten Artikel über uns in der Future Zone bekommen. Mhm. Und Sony, die die Höhle der Löwen in Deutschland produzieren, die haben so Scouts, die schauen, was gibt so Interessantes am Markt. Ähm, und dann haben wir eine Mail bekommen. Und der Michael Lanzinger, mein sowohl äh, Nerd of Law als auch äh, Netzbeweis-Co-Founder, wir saßen gerade zusammen und meinte so, hey, wir haben das Spam-Mail gekriegt. Ähm, ihr habt hm. ihr nicht lustig, bei der Höhle der Löwen zu bewerben? Ich meine, jeder von uns hat schon mal Höhle
1: der Löwens bei mails gesehen. Ich glaube, ich habe äh, erst gestern so eins bekommen. Äh, ja. Genau. Und,
0: <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, schreib einmal zurück, vielleicht ist echt. Die E-Mail-Adresse hat echt ausgeschaut. Und dann hatten wir da so ein Videocall und meinten so, ja, wollt ihr euch nicht bewerben? Das klingt so cool und Hass im Netz, heißes Thema. Und irgendwie zwei Monate später sind wir in Köln gestanden, mit einem dichtesten Lockdown ähm, nach Köln gependelt und hatten das extreme Glück, mit 100.000 Euro und zwei Investoren wieder heimzukommen.
1: Sensationell, gratuliere.
0: Es war wirklich absolut, absolut verrückt. Also vor allem von Null und schauen wir mal, ob es wen interessiert, So okay, wir müssen jetzt eine Firma gründen,
1: mhm. ähm,
0: ist sehr, sehr schnell gegangen.
1: Gut, als Anwältin fällt dir das leicht, eine Firma zu gründen wahrscheinlich. Nein,
0: ich habe ja eine Gesellschaftsrechtlerin wie du <lacht> richtig gesagt hast.
1: Du bist so hoch spezialisiert.
0: Ja, ich mache nur drei Sachen die funktionieren alle mit Strom.
1: <lacht> Großartig. Wobei Gesellschaftsgründung gibt es ja mittlerweile auch schon legal tech systeme
0: Stimmt, stimmt. Und wir haben auch, wir haben sowohl Nerds of Law ähm, als auch die, die Kapitalerhöhung mit den Investoren vollkommen online gemacht. Ja. Mit Notarity? Ähm, nein, direkt mit der Notarin. Einfach. Das war noch so, so Lockdown, da hat man das noch relativ ähm, äh, gemütlich machen können. Das war da, da beim zweiten Mal war es der Datenraum von A-Trust.
1: Ist. Hass im Netz für dich immer schon ein Thema gewesen oder hast du dich damit dann erst im Laufe der Zeit mehr beschäftigt, als du gemerkt hast, okay, dieses Tool, da das sitzt du jetzt drin, jetzt, jetzt möchtest du dich damit noch mehr identifizieren?
0: Ja und nein. Aus meiner Ausbildung heraus, weil ich halt auch viel in Medienkanzleien oder bei Medienanwälten meine Ausbildung gemacht habe, war natürlich Hass im Netz ein großes Thema. Ich habe selber nie so... Stark gemacht, weil ich eher aus der zivilrechtlichen Ecke komme. Das heißt, für mich war der Use Case eher in die die urheberrechtliche, die UWG-Verstöße sichern, die Markenverstöße sichern und so weiter. Aber, und das war natürlich, der Zeit auch geschuldet. Wir sind im Februar live gegangen, wo im Jänner davor 2021 das Hass heißt im Netzbekämpfungsgesetz ähm, rausgekommen ist. Das heißt, das war auch ein super Grund und ein super Aufhänger zu sagen, hey, wir haben das Tool, wieso nutzen wir nicht diesen Schwung und diese, ähm, die Awareness für das Thema, um zu sagen, hey, wir haben da was, das kann helfen.
1: Es gibt ja eine Politikerin, die sich besonders draufsetzt, die Sigi Maurer, die auch Gast war hier im Podcast. Habt ihr Kontakt aufgenommen mit Politikerinnen und das Thema irgendwie noch einmal zu beleuchten? leuchten auf auf mehreren Ebenen?
0: Na nachdem wir es, wie soll ich sagen, weniger weniger politisch angegangen sind als als Tool, ähm, sind mehr die die Anwälte der der Politiker unsere Kunden.
1: (lacht) Ja, okay. Und jetzt habt ihr 100.000 Euro gekriegt. Ihr habt eine Firma rundherum gegründet und jetzt habt ihr ein Tool, ein MVP gehabt. Wie investiert man dieses Geld? Sind das jetzt Gehälter oder...
0: Das wäre schön, wär schön gewesen. Ähm, natürlich auch, äh, wir haben es weiterentwickelt. Also eben, wir haben genau die Features, die damals, wie wir in der Show gestanden sind, äh, noch nicht gegangen sind, gebaut. Wir haben eine Browser Extension. Wir, ich sage das immer so schön, in der unsere zwei Entwickler, Thomas und, und der Philipp, ähm, haben es gebaut. Und jetzt haben wir die Browser-Extension, dann halt immer die Features dazu und zu schauen, okay, was wollen die Leute, was wollen die Kunden? Das heißt, wir haben das Geld hauptsächlich in Weiterentwicklung investiert und halt sozusagen den Dachraum ähm, marketingmäßig und auch
1: abzugrasen und auch Veranstaltungen
0: zu fahren. Und
1: also. Ich habe das Gefühl, dass du auch ein bisschen das Marketing-Aushängeschild geworden bist. War das immer der Plan?
0: Ähm, nicht wirklich. Also wie wir, wie wir zur Hölle der Löwen gegangen sind, war irgendwie so die Überlegung, okay, ähm, es war so, sagen wir mal, die erste Idee stammt von mir, aber wir waren eigentlich immer gleichberechtigt, bis dann so, okay, wie machen wir das jetzt im Fernsehen? Katharina, stell du dich vorhin hin. Und dann, wie wir gegründet haben, haben wir auch gesagt, okay, wir sind in Wirklichkeit viel entscheidungsfähiger, wenn wir nicht alles, alle vier abstimmen müssen. Das heißt, ich bin noch die, die einzige Geschäftsführerin, obwohl der Thomas ähm, als Prokurist seine Sachen kaufen kann, die er braucht. <lacht> aber natürlich hat das auch mit der ganzen, ja, es also war meine Idee, hat aber natürlich ähm, marketingmäßig mich als Frau an der Spitze eines, eines Tech-Startups, eines Legal-Tech-Startups ähm, natürlich irrsinnig geholfen mhm. mit so einem heißen Thema. Das heißt, die Kombination hat das Ganze, glaube ich, nochmal noch mal verstärkt und dann wird man nochmal eingeladen. Und eben zum Beispiel wie die Awards, äh, die wir als Unternehmen, die ich als Person bekommen habe, waren ja auch ein Zeichen dafür, wie weird, äh, wie speziell das fast schon war, obwohl es eigentlich gar kein Selbstzweck war. Wir haben einfach gesagt, hey, das war deine Idee, du stell dich vorhin hin und ich kannte auch schon viele Leute in der Branche. Das heißt, das war irgendwie, hat sich fast natürlich ergeben und es wurde eben durch die äh, Resonanz der, der Medien und so einfach nochmal ins Unermessliche verstärkt, glaube ich. Mhm.
1: Und wie viele Zugriffe habt ihr auf der Seite? Boah, ich weiß,
0: ich wüsste es gar nicht ähm, auswendig. Ich weiß, dass man während der, während der Ausstrahlung der Höhle der Löwen äh, waren wir, glaube ich, bei 30.000 parallelen Zugriffen. Stark. Also, das war wirklich verrückt. Da haben die ähm, großes, großes Shoutout an, an Thomas und Philipp, die Server haben gehalten. Ähm, aber ich muss gestehen, ich weiß, die, ich weiß die, die Statistiken gar nicht auswendig. Ich weiß mehr, wie viel Umsatz wir machen.
1: <lacht> und zwar?
0: Das ist eher was, was wir mit unseren Investoren diskutieren und nicht live von air. Alles klar.
1: Und wie involviert sind die Investoren?
0: Ähm, hauptsächlich mit Rat und Tat. Das heißt, genau die Dinge, in denen wir eigentlich nicht gut sind. Ich meine, wir, wir haben super viele Verträge, wir haben die Technik steht, aber jetzt wirklich Marketing und Vertrieb können, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir tun. Ähm, und deswegen waren das halt auch Themen, wo sie uns irrsinnig geholfen haben, ähm, Wie gehen wir die die Pricing-Struktur an? Natürlich auch in Vorbereitung auf die Höhle der Löwen. Äh, Social-Media-Kurse, Vertriebskurse. Also gerade bei diesen Dingen. Und wir sitzen auch mit ihnen regelmäßig zusammen und reden natürlich über Zahlen und was wir machen wollen, ähm, was wir als Nächstes angehen. Gehen wir neue Länder an, gehen wir neue Features an. Also genau diese Dinge ähm, sind sie dabei. Aber sie lassen uns schon ein Daily-Business machen. Also wir müssen jetzt nicht wegen jedem Kugelschreiber ähm, Gehen und fragen, hallo, dürfen wir Google-Schreiber
1: kaufen. Klingt nach Win-Win. Absolut, absolut. Und die Kunden sind jetzt überwiegend Kanzleien, Anwältinnen, genau. die euch ein ein, ein Betrag dafür zahlen, dass sie das für ihre eigene Mandantschaft verwenden?
0: Genau, also es ist ein ganz normales Lizenzmodell. Die die Anwälte lizenzieren die Software bei ihnen in der Kanzlei und machen eben die Beweise für ihre Mandantinnen. Teilweise haben wir natürlich auch äh, Beratungsstellen, gerade im im Hass im Netz und so Bereich, die es nutzen für die Betroffenen. und vereinzelt kommen dann auch Einzelpersonen, die es für sich selber brauchen. Aber die, die Basic-Version, das, das MVP, äh, ist für Betroffene noch immer gratis. Das heißt, da
1: kommen viele, die es einfach nutzen, die wir nie äh, in den Büchern sehen. Du musst mir mal einen eingelogten Zustand zeigen, wie das aussieht. Absolut. <lacht> Springen wir gleich zu einem Thema, das damit verwandt ist, Nerds of Law. Ein, ein sehr cooler und sehr frecher Name, der auch zu dir passt. Wir kennen einander ja schon recht lange. Und du sagst ja von dir selbst, du bist ein Nerd. Inwiefern inwiefern bist du ein Nerd? Ich ich
0: sage sogar, ich war zuerst Nerd, bevor ich Juristin war. (lacht) Ähm, Ich habe, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Zeit Ganz klassisch vom Computer verbracht mich hat es immer schon interessiert, wie es funktioniert. Also nicht nur eine ähm, klassische User-Userin, die sagt, ja, okay, ich darf jetzt Computerspiele spielen und ich bin halt viel auf Social Media, sondern wirklich, ähm, ich habe dran rumgeschraubt, ich habe daran rumgebastelt, ähm, ich habe, wie, wie du richtig in der Einleitung gesagt hast, programmiert. Und genau, und das ist mir eigentlich immer, immer als Hobby oder als mittlerweile natürlich immer mehr Beruf hängen geblieben.
1: Nerds of Lock klingt im ersten Moment eigentlich wie ein ein Hobbyprojekt. Jetzt ist es aber eine eigenständige Firma. Was ist das Geschäftsmodell hinter dem?
0: Angefangen hat es wirklich als als, als Hobbyprojekt, weil äh, Michael und ich eingeladen wurden, über Legal Tech zu schulen, weil da kam so das, hey, ihr arbeitet ja in euren Kanzleien äh, sehr digital, sehr nerdig, mit einem neuesten Spielzeug, wie man so schön sagt, wollt ihr, nicht, <lacht> <lacht> wollt ihr das nicht teilen? Und wir so, ja, okay. Und da war ich damals noch in der Großkanzlei und habe gesagt, da suchen wir uns einfach irgendeine Brand, ähm, unter der wir gemeinsam auftreten und die wir gemeinsam vortragen können. Und Ich wollte, ich hatte damals schon ein bisschen eine Podcast-Pause gemacht und wollte unbedingt wieder einen einen Podcast starten, habe gesagt, ja, hey, ähm, ich möchte jetzt einen Podcast machen und war dann an Michael eben auch dabei und dann kam es eben durch die Schulungen so, dass einerseits wir für die Schulungen bezahlt worden sind, einmal als als Geschäftsmodell dann immer mehr äh, angefangen haben zu publizieren und dann auch Kolleginnen gekommen sind, hey, möchten Sie mal so ein, zwei Stunden zu uns in die Kanzlei kommen, zeigen, wir arbeitet, Workshop machen? Und wir so, okay. Ähm, und das heißt, da ging es dann auch immer mehr in die, in die Schulungsrichtung. Und dann gesagt, wir wollten die Kanzleien nicht äh, zusammenfügen wegen der Distanz, wegen der inhaltlichen Differenzen, er ist Strafverteidiger. Ähm,
1: Ganz kurze shoutout Michael ist?
0: Michael Lanzinger in Wales. Ähm, <lacht> Eben Spezialist auf die ganzen Cybercrime-Themen, also meine strafrechtlich relevante Hälfte. Und ähm, genau, und deswegen hat es halt einfach von der Distanz und inhaltlich keinen Sinn gemacht. Und mhm. natürlich auch war das ein Thema, was wir einerseits nicht als Anwälte machen mussten, weil das ist ja nichts, ähm, über Legal Tech zu quatschen, ist nichts, was unter Anwaltsvorbehalt steht. Und gleichzeitig konnten wir so. Das auch ein bisschen getrennt haben von der Kanzlei. Also haben wir gesagt, okay, gründen man eine, eine OG draus, einen Podcast gestartet und dann ist sehr schnell Netzbeweis gekommen und wir wollten im Netzbeweis ursprünglich mit Nerds of Law betreiben. Aber dadurch, wenn wir es dann äh, fast zwangsweise ähm, als eigenes Unternehmen ausgründen mussten, ist Nerds of Law jetzt ähm, sozusagen shareholder in der Netzbeweis GmbH, also so funktioniert die Struktur und haben natürlich, abgesehen vom Podcast mit Nerds of Law, im letzten Jahr wegen Netzbeweis ein bisschen sozusagen zurückgeschalten und werden heuer wieder mehr durchstarten und sagen, wir machen jetzt mehr äh, Wissensarbeit, mehr an Kursen, mehr an Inhalten für die Leute, weil wir uns einfach so viel ähm, Know-how über die Jahre aufgebaut haben. was wir dann noch irgendwann einmal unter die Leute bringen wollen oder teilen wollen, wenn es das interessiert.
1: Ich weiß, dass extrem viele Leute aus Kanzlei in diesem Podcast hören. Was können Sie sich darunter vorstellen, jetzt wenn sie euch buchen wollen für eine Schulung? Also was, was tut ihr da genau? Also ein, ein kurzes Werbefenster. Ein, ein, kurzes, ein kurzes Werbefenster.
0: <lacht> um, wir gehen nicht hin und erzählen den Leuten, was wir für Tools kaufen sollen. Mhm. Natürlich freue ich mich ähm, als, als Geschäftsführerin über jeden, der der Netzbeweis kauft. So stehen wir nicht falsch. Aber was wir wirklich gemerkt haben, ist, dass so viele Kolleginnen in unsere Schulungen gekommen sind und gesagt haben, sagt uns, was wir kaufen sollen. Und das kann oft fürchterlich nach hinten losgehen. Das heißt wirklich zurück zu den Basis, zurück zu den Menschen und zu den Prozessen. Das heißt reinzugehen und zu schauen, einerseits, wie kriege ich die Leute an Bord? Wen brauche ich an Bord? Dass man auch gerade die, die Nähe sehr, die Skeptikerinnen ähm, mit ins Team holt und so sagt, hey, wie hole ich die Leute ab? Weil es bringt nichts, wenn ähm, die die Masse in der Kanzlei der Mitarbeiterinnen für einen für eine Digitalisierung sind, wenn die Leute, die das schon in der Hand haben Nein sagen. Mhm. Das heißt da auch, also einerseits die Leute und das Prozessthema, nicht Prozess natürlich im Gerichtsprozess sind, sondern Workflow, Arbeitsabläufe, sich wirklich zu an, anzuschauen, wie läuft das ab, wie kann man das einmal optimieren und da ist das Tool kaufen, oft der letzte Schritt. Das heißt, man schaut sich zuerst an, man setzt sich hin, wie arbeitet man? Was ist das, was eigentlich vollkommen sinnlos ist? Wo habe ich einen Medienbruch? Wo drücke ich unnötig was aus, was ich nachher wieder einscannen muss? Und diese Dinge sind die, wo wir uns hinsetzen und sagen, was können, wir da, was können wir da machen, wie können wir da helfen? Und ein anderes Thema, was mir auch sehr am Herzen gelegen ist, war, wie ich mich selbstständig gemacht habe als Rechtsanwältin, waren eben ein paar Freunde von mir, die zu ähnlichen Zeiten plus minus äh, sich selbstständig gemacht haben. Ich habe so das Gefühl gehabt, keiner weiß, wo er anfängt. Weil in keiner Kanzlei bekommst du es beigebracht, wie du dich selbstständig machst. Weil natürlich die Angst da ist, ja dann rennen's weg. Das ist aber das Kommerzielle, das Businesswissen dir helfen würde, dich zu einem besseren Partner, dich zu einem besseren Junior-Anwalt, Anwältin zu machen, ähm, an das denken viele nicht. Aber du gehst immer rein und sagst, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich brauche irgendwie ein RV, aber das war es vielleicht auch schon. Ähm, und da sind wir dann eben zum, äh, zum Quatschen kommen, äh, mit mit Linde verlangen sie schreibt so ein Buch drüber. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, aber dann hole ich genau die Leute, mit denen ich das Wissen gepoolt habe, wo sich jeder ein Thema ausgesucht hat und gesagt, hat, okay, ich schaue mal das gesellschaftsrechtlich an. Was brauche ich eigentlich arbeitsrechtlich? Und ein bisschen LegalTech und ein bisschen Deiner hat sich für Marketing interessiert. Und genau das ähm, haben wir dann im, im kanzleistatto sozusagen zusammengefasst, einfach unseren Weg. Ähm, ich glaube, es sind überhaupt nur ein oder zwei Personen drinnen, die, die angestellt sind. Ähm, wirklich unser Weg in die Selbstständigkeit oder was man halt als Anwältin braucht, wenn man sich selbstständig
1: macht. Ja, am meisten lernst du durch die Praxis. Es macht Sinn, dass das viele Selbstständige sind, die da mitgeschrieben haben.
0: Genau, und so ist eben auch und das ist fließt dann wieder, wieder zurück in zu of Law, dass wir sagen, da möchten wir auch weitermachen und das ist auch das Feedback, was wir von vielen Kolleginnen bekommen haben, zu sagen, hey, macht's da mehr. Und da jetzt wirklich zu sagen, übers Buch hinaus noch mehr in die Tiefe zu gehen, zu sagen, da schulen wir jetzt, da, da
1: bauen wir an Kursen und noch mehr Inhalte aber mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt diese Pain-Points der Kanzleien kennt, die zu euch kommen und sagen, wir haben diese Legal-Tech-Herausforderungen, dann müsstet ihr doch immer wieder mal die gleichen Themen haben, die aufkommen. Macht es da nicht Sinn, ein Tool drauf, äh, drumherum zu, zu entwickeln, die diese Pain-Points abbilden?
0: Ist natürlich, ich meine, das ist, abgesehen davon, dass es ein extremer Aufwand wäre, der Reiz <lacht> zu sagen, ähm, ich baue eine eigene Kanzlei-Software zum Beispiel, also die, die eierlegende Wollmilchsau. Äh, ist natürlich immer wieder da. Aber was ich gelernt habe, ist, dass es das eigentlich gar nicht so gut ist, alle, ähm, to put all eggs in one basket. Also wirklich zu sagen, ich lebe und arbeite jetzt wirklich nur mit einem Tool. Und wie ich gesagt habe, die Prozesse und die Menschen sind in jeder Kanzlei anders. Wenn ich zum Beispiel heute sage, ich rechne nie nach Tarifa. Das heißt, ob ein Kanzlei-Software-Tool Tarif kann oder nicht, ist mir ehrlich gesagt richtig egal. Ähm, Ich rechne sogar ganz, ganz seltener Stundensatz ab.
1: Aber das ist die Branche der Stundensätze.
0: Ja, (lacht) blöd. Es ist auch die Branche der Leute, die nicht jeden Tag mit Sneakers rumrennen. Ähm, Und trotzdem ähm, ist das genau der Punkt. Das heißt, jeder arbeitet anders. Jeder hat eine andere Mandantinnenstruktur. Das heißt, wenn ich zu meinen ähm, Mandanten sage, Stundensatz XY, und sagen, okay, schön für dich, aber was kostet
1: man das, das heißt das dann zusätzlich? Gell? <lacht> genau.
0: Ich meine, ich würde ja auch nicht, wenn ein Installateur zu mir kommt, ähm, sagen ja, der kostet weiß nicht, so und so viel Euro die Stunde und ihn einfach mal machen lassen. Ich würde ja auch wissen wollen, kostet es 1.000 Euro, kostet es 5.000 Euro? Ich habe keine Ahnung. habe ja keine Vorstellung. Und das heißt, es gibt Mandantinnen, die da mitmachen, und es gibt Mandantinnen, die da nicht mitmachen. Und das heißt, je nachdem, ähm, sind auch die Tools, die du brauchst, ganz andere. Ich arbeite... Zum Beispiel ausschließlich ähm, digital. Also ich habe, glaube ich, eine Vollmacht, die mein Mandant händisch unterschrieben per Post geschickt hat ähm, und einen Verfahrenshilfeakt, den ich auch mal per Post ausgedruckt bekommen habe. Da war ich ganz unglücklich. Aber das war es, also meinen, meinen Papierakten.
1: Deswegen musstest du jetzt einen, einen physischen Akt anlegen. <lacht> das ja, ist also der, der eine Akt, der bei dem im Regal steht. Genau, oder? ich habe
0: extra so, so einen Aktenfolder <lacht> gekauft, bis ich dann draufgekommen bin, auch, wie ich die physischen Akten von der Staatsanwaltschaft digital bekommen ähm, und dann habe ich keine Verfahrenshilfen mehr gemacht. <lacht> also, äh, ja. Was
1: machst du mit den Verfahrenshilfen, die du kriegst?
0: Äh, ich bin im Disziplinarrat, das heißt, ich kriege die meisten Verfahrenshilfen gut geschrieben. Ja, herrlich. <lacht> und, und, und für die paar, die kommen, bezahle ich anders dafür, weil die sind eh schon gestraft genug, wenn sie mich nicht als Strafverteidiger haben.
1: Ich denke mir, wenn du so hoch spezialisiert bist, dann gibt es halt auch einfach Ahnung. Kolleginnen und Kollegen, die das besser drauf haben wahrscheinlich, oder? Ja, nicht nur besser
0: drauf haben, also Strafprozess,
1: So, ich habe es fünf Minuten nach der Anwaltsprüfung wieder vergessen. <lacht> bist du dann ein Fan von äh, diesen äh, Fachanwälten, wie die Deutschen das leben?
0: Als Thema ja. Also einfach dieses im Bewusstsein zu haben, sich zu spezialisieren. Ähm, zur Ausbildung habe ich nicht viel Meinung, weil ich es mir noch nicht genauer angeschaut habe. Aber ich finde das cool, dass die Leute sagen: hey, ich klebe mir das sozusagen. Ähm aufs Lapell, Ich bin jetzt Fachanwältin für so und so. Also ja, absoluter, absoluter
1: Fan von, von der Spezialisierung. Ja, ich meine, das Wald- und Wiesenland ist abgebrannt, oder? Ich meine, es wird ja auch nicht weniger. Es kommt ja ständig was Neues dazu und es wird äh, wieder kommt wieder zu Änderungen und wir sind auf so vielen Ebenen. Es gibt so viele Rechtsgebiete. Es ist unmöglich zu sagen, ich kenne mich überall aus. Ja, und das ist auch das, was ich
0: ähm, nicht verstehe. Ich meine, so hoch spezialisiert wie ich, ist es vielleicht nicht für jeden notwendig und für jede notwendig, aber dann gibt es halt oft Themen, wo ich sage, wenn jetzt heute zu mir wer kommen wird, mit, mit einer Insolvenz, ich weiß, dass das brandgefährlich ist, und allein, was es mich kosten würde, an Zeit mich da einzulesen, dass ich das Gefühl habe, ich kann beraten, ähm, Das schicke ich es lieber woanders hin, weil ich reiße mir entweder Haftung auf oder es ist kommerziell absolut unprofitabel, weil ich das, was ich wirklich brauche, um auf ein Level zu kommen, wo ich es verstehe, nicht verrechnen kann. Und ich glaube, was auch wichtig ist bei den Spezialgebieten, du hast einfach ein gewisses Problembewusstsein. Dass ich mal im Detail was nachschaue und sage, hey, gibt es da nicht irgendwo eine Entscheidung dazu oder irgendeinen Paragrafen im Urhebergesetz, den ich schon lange nicht mehr aus der Nähe angeschaut habe, dass ich da mal kurz reinschaue, aber da weiß ich, wenn ein Mandant die Mandanten mit einem Problem kommt, oh, da war was. Und da müssen wir aufpassen, das schaue ich mir im Detail an, ich schreibe es euch zusammen. Aber da habe ich schon mal dieses Problembewusstsein. Und wenn ich jetzt bei einem Rechtsgebiet konfrontiert bin, wo jemand sagt, ich brauche und Arbeitsvertrag, und dann kann ich natürlich aus einem Musterbuch und das ein bisschen abändern und weiß ich nicht, dann werde ich schon einen zusammenbasteln können. Nur wenn der mir jetzt in der Geschichte irgendwas erzählt hat, was ein Problem sein könnte, würde es mir nicht einmal auffallen. Das heißt, das wie gesagt, nur, nur Haftung oder nur Aufwand und es zahlt sich halt nicht aus. Und ich glaube halt auch einfach, die Zeit... Ähm dass man sein Schild rausgehängt hat und die Mandantinnen auf einen Zug laufen kommen sind, ist halt einfach vorbei.
1: Das ist mein, das, genau das, was du sagst, ist eins zu eins mein äh, LinkedIn-Zitat. Also ja, ich sehe es genauso.
0: <lacht> Weil es gab es nicht so sehr, habe ich dir jetzt noch nicht
1: gestalkt, sorry. <lacht> <lacht> Aber glaubst du, dass das ein bisschen mit Angst verbunden ist, dass Kolleginnen von dir sagen, naja, wenn sie was ablehnen, dann... Geht da ein Mandant zu irgendwem anderen und bleibt dort und deswegen Daunt, verliert man das?
0: Dauernd, dauernd. Also die gerade am Anfang, wenn du nicht weißt oder wenn du dir noch nicht sicher bist, dass jemand kommt und wenn du sagst, okay, ja, da fragt mich heute halt wer an und wenn ich jetzt nein sage, was ist, wenn morgen keiner kommt? Was ist, wenn hm. übermorgen keiner kommt? Was ist, wenn die nächste Woche keiner kommt? Also die Angst ist natürlich da und das wird länger dauern, bis sie weggeht und das ist aber auch was was ganz normal ist, aber auch was worüber kaum jemand spricht dass man einfach regelmäßig die Panik hat, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt keine Mandantinnen mehr kommen? im Unternehmertum dazu, oder? Ja, aber ich glaube, das ist so im anwaltlichen Bewusstsein gar nicht drinnen, weil ich bin ja Anwalt, also da müssen die Leute einfach mehr Geld nachwerfen. Also ich habe ja eine sind. Homepage. Ja, <lacht> wenn überhaupt. Also da steht in meine Adresse drauf, mein Telefon, was wollt ihr von mir? Um, und ja, die Angst ist absolut da, nur was ich gelernt habe und ich habe die, die mein letztes halbes Jahr als, als Konzipientin auch beim, beim Lanzinger Michael verbracht, ähm, wenn er mir eins beigebracht hat, ist das Nein sagen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass bei den Dingen, wo ich gezögert habe, wo mein Bauchgefühl mir gesagt hat, eigentlich ist er schmarrn und wenn ich es trotzdem gemacht habe, weil das Geld so gut war, ähm, dass es dann echt oft so mühsam war, dass es mir echt gedacht hat, das Geld war es jetzt echt nicht wert und dann habe ich vielleicht wenn anders ablehnen müssen, der voll nett war, der mir voll getaugt hat. Ähm, Natürlich braucht man einen gewissen Umsatz, um davon leben zu können. Aber, wenn man zu allem Ja sagt und dann nicht profitabel ist, weil man so viel Zeit mit was verbringt, was einem vielleicht 200 Euro bringt, dann bringt es da am Ende des Tages auch nichts. Dann investierst du vielleicht die Zeit besser in einer Positionierung, in Marketing, in, mit dir Videos machen zum Beispiel. Wenn jemand auf Videos steht. <lacht> aber, aber... Dieses, ich mache jetzt einfach mal alles, ist gerade eine Versuchung, die man am Anfang ähm, extrem hat. Und ja, ich habe auch immer wieder Momente, wo man dann Mandantinnen kommen, wo ich mir denke, war wow, das war viel Geld. Aber irgendwie, da geht mir von fünf Minuten am Telefon schon so am Keks. Ich kann es nicht machen.
1: Ich muss jetzt sagen, ich lebe das wirklich seit Jahren, das Motto zuerst wer und dann was, und zwar sowohl mit den Kunden als auch mit den Mitarbeitern. Und es ist etwas, das ich wirklich allen Herzens allen empfehlen kann. Es ist so viel wert, darauf zu vertrauen, mit wem kann ich. Und das Was lässt sich immer lernen. Also wenn es um Mitarbeiterinnen geht, das ja. Was ist etwas, das kommt nach. Aber das Wer, das kann man nicht mehr aufholen. Und wenn man das Gefühl hat, ich komme menschlich mit dieser Person nicht zurecht, sei es Mitarbeiterinnen oder, oder Kundinnen, ganz egal. Aber wenn das nicht passt, das kriegst du nicht mehr hin. Und das sind dann die Menschen, die dir so viel Energie und Zeit und Nerven rauben, dass du dann total unglücklich wirst in deinem Alltag. Und deswegen wirklich, ich kann das nur empfehlen, zuerst wer und dann was.
0: Absolut. Muss ich mir auch merken, ähm, weil das ist ja bei Mandantinnen das Gleiche und man muss die auch zu einem gewissen Grad erziehen. Es gibt ja auch viele Kolleginnen, die Mandant ruft an am Sonntag um 10 und du sagst, wie hoch. Ähm, und, und das ist, was ich mir denke, hey, da habe ich genügend Respekt für meine Zeit, da habe ich genügend Respekt für die Zeit meiner Mandantinnen und zu sagen, nö, muss bis muss Montag. Ähm, klar, gibt es Branchen und wenn du Strafverteidiger bist, dann auf äh, Rufbereitschaft und so weiter, klar, dann, dann, dann ist es ein Thema. Aber bei den meisten brennt nicht so, aber einfach so Dinge wie in der Früh Mail schreiben, wir brauchen es Mittag AGB für unsere neue Plattform. Ähm, Mandantinnen kommen ja nur auf die Idee, sowas zu fordern, wenn du es machst. Beim ersten Mal sagst du, ähm, ist ganz cool, aber das geht sich halt nicht raus. ich bin unterwegs.
1: Mhm.
0: Kannst mir frühestens übermorgen anschauen. Und manchmal reicht es. Und wenn es nicht reicht, denke ich mir, willst du wirklich? Weil wenn du einmal Ja sagst, willst du beim nächsten Mal nicht die Zeit haben. Oder sagst, ausnahmsweise mache ich es diesmal. Blödsinn. Wenn du einmal Ja sagst, dann hast du das
1: <lacht> Ist dir das mal passiert?
0: Als Konze <lacht> Als Konze habe ich die, sozusagen diese Auswirkungen
1: ähm, zu spüren bekommen. In, von, vom Ausbildungsanwalt? Genau. ja ja Gut, ich ja. meine, da wird man ja auch gedrillt, genau so zu agieren. Und warum sollte man dann verstehen, wie man es anders lebt, wenn man auf einmal selbstständig geht?
0: Das ist ja genau das, das, das Schlimme an der ganzen Geschichte, dass wir durch eine, durch eine Ausbildung gehen müssen, die den meisten Personen wirklich zuwider ist. Nun hast du ein paar, die brechen und genauso werden, Ähm, aber es sind halt immer weniger. Und man hat einfach extrem viele fähige Leute, die man am Weg zum Anwalt, zur Anwältin verliert, weil sie einfach sagen, so will ich nicht leben. Mhm. Und das war ja genauso immer mein Problem. Deswegen war Anwältin, genauso wie du immer gesagt hast, du wolltest nie Anwalt werden, äh, war bei mir das Gleiche. Das war echt das Letzte auf der Liste, Vielleicht, wie ich jetzt, weiß ich nicht, ein kleines Kind, wenn es viel Metlock geschaut hat, da wollte ich noch Anwältin <lacht> werden. Aber wenn du dann das erste Mal hörst, wie es da abgeht, denkst du, du immer nicht an.
1: Und was wolltest du denn werden?
0: Ich wollte schon Juristin werden. Also das jus studium war für mich immer klar, aber in Wirklichkeit wusste ich es nicht. Ähm, bis zur Eintragung. Weil Genau dieses, ich wollte nicht Anwältin sein, wusste aber gleichzeitig auch nicht genau, was ich tun will. Das heißt, ich habe irgendwie alles ausprobiert und dann so, nein, ist mir langweilig, das ist nichts für mich, das ist nichts für mich. Und dann irgendwie so war dann Anfang 30 der Punkt, wo ich mir gedacht habe, äh, nach, nach vielen Jahren in Rechtsabteilungen, ja, probierst das auch noch einmal. Also es war so dieses, ich weiß nicht, so eine kleine, kleine Midlife-Crisis, keine Ahnung. Ich habe okay, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt nicht mehr Konzi mache, ähm, dann mache ich es nie wieder. Mhm. Und dann ist die Zeit irgendwie doch vergangen. Aber es war wenig Spaß und ich wollte ganz ehrlich in, den, in der Zeit als Conzi sehr, sehr oft einen Hut draufhauen und sagen, ich gehe jetzt wieder in-house. Ähm, war teilweise schon in Bewerbungsprozessen für, für, für head of Legal positionen und gedacht habe, jetzt drückst du dich mal noch durch. Mhm. Ähm, und dann ah, ist ja nur mal ein Jahr, sind ja nur mal zwei Jahre. Also dieses, ähm, ja und jetzt rückblickend bin ich, bin ich froh, aber ich habe extrem, extrem lange gebraucht, um herauszufinden, was ich will. Und ja,
1: Ich finde, dieses ist nur noch ein Jahr, ist nur noch zwei Jahre, das, das triggert mich ein bisschen dahingehend, dass ich sage, die Branche verleitet fast schon dazu, dass man sich selbst rechtfertigt, weiterzumachen, obwohl man nicht will. Weil es gibt immer diese Pseudo-Hürden, die dann kommen. Und dann vermeintlich ist das Leben danach besser. Und das ist die Gerichtszeit und danach ist es die kleine LU und dann ist es die große lu und dann nur noch bis zur Anwaltsprüfung ja, und dann nur noch Ent- bis zur Eintragung. Ja, ja. Und dann da, da gibt es dann den Juniorpartner. Oder dann gibt es, also es kommt immer diese, diese Karotte, die einem vorgehängt wird, aber ich glaube nicht, dass die Erreichung dessen einen dann wirklich glücklich macht. Das kann es nicht sein.
0: Gar nicht, gar nicht. Weil die ähm, ähm, gute Bekannte von mir hat einmal gesagt, die der kleine Tochter gesagt, die Frage für ihre Tochter wird einmal nicht sein, was sie werden will, wenn sie groß ist, sondern was sie machen will, wenn sie groß ist. Mhm. Und das hat mich so tief ähm, berührt, dass ich mir gedacht habe, okay, wie will ich leben, was will ich machen und was für ein Titel, Voraussetzungen brauche ich dafür. Und da war mir dann klar, dass ich will rechtsberaten. Das heißt, musste ich als Konsequenz entweder Inhouse oder Rechtsanwältin werden. Aber ich habe auch gemerkt, mich treibt es in die Selbstständigkeit oder zumindest in eine Rolle, wo ich sehr, sehr viel Freiraum habe. Und das gibt es halt in vielen Kanzleien. Eben nicht, schon gar nicht, wenn man frisch ist. Und wenn man angestellt ist in einer Rechtsabteilung, halt auch nicht. Das heißt, ich habe einen irrsinnigen Freiheitsdrang. Und das zu kombinieren war dann halt die Konsequenz, okay, ich muss Rechtsanwältin werden. Ähm, das heißt, für mich war das, die sagen wir mal, die rechtliche Basis für das, was ich machen will, wie ich leben will. Und dann erst die Möglichkeit gehabt, die Freiheit, die ich eigentlich haben will, auszuleben. Das
1: ist eigentlich sehr analytisch durchstrukturiert. Also das äh, Anwaltliche, aber auch das äh, Programmiertechnische kommt aus dir heraus, glaube ich.
0: Ja, weil erst einmal glaube ich, dass der Softwareentwickler und Anwälte gar nicht so unterschiedlich sind, aber gleichzeitig ähm, war ich immer so ehrlich zu mir und zu sagen, wenn ich irgendwo unglücklich war, bin ich gegangen ähm, und auch wenn es vielleicht nicht logisch war, auch wenn es vielleicht ein am Papier guter Job war ähm, und ich so, na, ich, ich pack das nicht ich mache mich fertig. Und da war ich dann so ehrlich und zu so sagen, okay, na, machst du was anderes. Und dann habe ich das Nächste ausprobiert. Und dann war es das vielleicht auch nicht. Und mein Lebenslauf ist ca fünf Kilometer lang deswegen. Und natürlich habe ich viel darüber nachgedacht, viele Gespräche geführt. Und ob das jetzt Coaching war oder in der Therapie zu sagen, wie, wie finde ich das, wie ich leben will. Und das ist ein absoluter Selbstfindungstrip, aber der hat auch entsprechend lang gedauert. Es also
1: hat dir auch sicher geholfen, dass du weißt, was du willst und was du nicht willst, indem du einfach so viel ausprobiert hast.
0: Ja, aber es gibt halt Leute, die das Glück haben, von Anfang an zu sagen, ich will das machen, ich will das werden und dann einfach darauf hinsteuern. Bei mir war es so, okay, das will ich nicht und das will ich nicht. Ich hatte einen Running Joke mit einer Kollegin, die ähm, als, als Sekretärin zweimal mit mir gewechselt ist in Kanzleien und wir hatten dann eine Not-to-do-Liste von Dingen, die wir, wie wir dann groß sind, nicht machen wollen.
1: <lacht>
0: und ich glaube halt, dass man einfach von jedem Menschen lernen kann ähm, und wenn es auch ist, wie man es nicht machen will. Mhm. Und dann ist genau das übrig geblieben, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich muss das allein machen, weil so wie ich leben und wie ich arbeiten will, das macht mir kein Kanzlei mit.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Übergang, um über deinen Podcast zu sprechen. Nerds of Law Podcast. Ich finde ihn super. Ich habe wirklich schon einige Folgen gehört. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Bevor wir darüber reden, was war dein allererster Podcast?
0: Mein allererster Podcast war vor 15 Jahren ein Podcast zur Fernsehserie Heroes für die Sci-Fi-Nerds. Ein, zwei Jahre... Ich glaube, in der zweiten Staffel haben wir angefangen damals mit einer Freundin aus Ohio und einem Bekannten aus Sydney. Das heißt, das war wirklich auch von der Aufnahme uhrzeit eine Challenge. (lacht) Ähm, Genau, und dann äh, ging so allgemeine Fernseh-nerdige Podcasts, also habe alles Mögliche durchprobiert. Ähm, Dann auch angefangen zu schreiben und einen Kurzgeschichten-Podcast gehabt. Und dann irgendwann einmal ist natürlich eben das Leben, die Arbeit hat dann irgendwann überhand genommen. Also war dann immer so, ja, ich möchte wieder mal einen Podcast anfangen. Ich möchte wieder mal einen Podcast anfangen. Und ja, dann, der Michael war am Anfang urskeptisch, weil er gemeint hat, ja, nein, er hört es da ganz gern, aber so sollte er sich jetzt hinsetzen und mit irgendwem reden. Und ich so, nein, das ist ja voll cool, da kannst du Leute einladen, was sonst voll creepy wäre, zu sagen, hey, magst du eine Stunde mit mir tratschen? Für jemanden, den man einfach urcool findet, hm. kannst du jetzt sagen, hey, magst du in meinen Podcast kommen? Und die Leute sagen ja, und du denkst du so, yeah, girl. <lacht> ähm, und... Das heißt, wir haben natürlich mit Leuten angefangen, die wir gekannt haben, die wir cool gefunden haben, die wir cool finden. Und es werden halt einfach immer mehr. Und dann lernst du neue Leute kennen, die haben auch was Spannendes zum Erzählen. Und dann geht es immer weiter. Und wir haben heute am am Tag der Aufnahme nach nach einer kleinen Pause, wir haben nach der 100. Folge drei Monate Pause gemacht, um uns auch wieder ein bisschen zu sammeln, neue Ideen, Ähm, haben wir heute die, die 101. Folge rausgebracht und irgendwie kein, kein Ende in sich. Das, das Jahr 2023 ist podcasttechnisch schon recht durchgeplant.
1: Wow, stark. Du machst irrsinnig viele Dinge. Ja? Wir haben jetzt eh schon über einige davon gesprochen. Nerds of Law, Netzbeweis, du bist Anwältin, ähm, du, du hast den Podcast. Ich meine, gut, der gehört jetzt zu Nerds of Law aber trotzdem, es, ist alles, es, sind, es sind alles irgendwie eigenständige Dinge auch. Und mit all diesen Dingen schaffst du sehr präsent zu sein. Ich, scan den Markt natürlich sehr sehr stark also wir generell wir vers- versuchen den Markt in Österreich stark zu verstehen zu scannen und du tauchst überall immer wieder auf mit all diesen verschiedenen Themen also du du schaffst es in einer gewissen Form und Weise Marketingtechnisch einfach wirklich wirklich präsent zu sein hast du da eine Agentur dahinter wie machst du das oder was machst du
0: das ist richtig lustig dass du das sagst weil das immer was war wo ich gesagt habe ich absolut schlecht drin. ich bin absolut schlecht drin über mich selbst zu sprechen ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt selber einen äh, Book Blurb, also die Zusammenfassung hinten auf einem Buch oder eine sch- kurze Biografie über mich selber schreiben muss, die ist, glaube ich, einer der langweiligsten Dinge, die ich, die ich schreiben kann, ähm, weil ich einfach faktuell runterzähle. Ähm, also nein, lustigerweise gar keine, gar keine Agentur dahinter. Ich habe eine absolut geniale virtuelle Assistentin, die meine... Halb Sätze an Gedanken in richtig fancy Social Media Posts umwandelt. Die heißt
1: sie ChatGPT? <lacht>
0: Nein, ist voll gemein, sie ist Bianca. <lacht> 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 um, und also die, die, die war schon cool, bevor es ChatGPT gegeben hat. <lacht> um, und jetzt einfach auch die Kombination und sie versteht, wovon ich rede und gerade nur die juristischen Postings werfe ich noch einen Blick drüber. Das heißt, alle Leute, die glauben, dass ich voll fancy Social-Media-Profil habe, von mir sind wirklich nur die die, die Hunde und die Essensfotos. Das ist mein (lacht) Original-Content, der Rest. Also nein, nein, gar nicht. Aber ich glaube, was einfach auch geholfen hat, ganz, ganz unstrategisch, das, was ich mache. Jetzt als Juristin so tief technisch zu sein. Ich meine, IT, IP als Spezialgebiet gibt es ja schon eine Weile. Das ist jetzt nichts Neues, gibt es seit 20 Jahren. Aber den technischen Hintergrund dazu ist schon mal was Besonderes. Äh. Das heißt, die Leute kommen, hey, zum Beispiel, magst du den Podcast kommen? Oder man wird eingeladen zu einer Veranstaltung als Speaker, Und wenn du dann einfach drüber schreibst, dann ist das ja automatisch ähm, in Wirklichkeit Marketing. Das heißt, für mich war es einfach nur das, was ich mache, lernen, drüber zu reden. Und das war extrem schwer, ähm, für mich da drüber zu kommen. Ähm, Und es war nicht einmal so mega strategisch geplant. Und ich habe auch ähm, einmal eine kleine Aussendung äh, gemacht, äh, wo ich ein paar Marketing-Euro ausgegeben habe, aber sonst... Außer natürlich ähm, für, für Bianca zu zahlen, ähm, habe ich keine, keine Marketing-Expenses. Ähm, aber das hat deswegen funktioniert, weil eben, wie du, wie du gesagt hast, so viele Dinge so anders war, wie es andere machen. Und das schon automatisch, die Aufmerksamkeit. Ja. Und ich gehe einfach raus mit einer extremen Neugier. Also ich habe gesagt, einer meiner großen Treiber ist Freiheit und das andere ist Neugier. Ähm, und dann einfach zu interessieren, was andere Leute machen. Und dann ladest andere Leute in den Podcast ein, weil ich es einfach cool finde, was sie machen, was sie erzählen. Und dann sind Freundschaften daraus entstanden. Manchmal, manchmal ladet man Freunde ein, manchmal entstehen Freundschaften aus dem Podcast. Also äh, das ist auch ganz, ganz äh, lustig. Und die kommen dann mit, hey, du hast da was Cooles erzählt, magst nicht zu mir in die Veranstaltung kommen. Und das ist wirklich auf einer ganz, auf einer tiefst, tiefst menschlichen Ebene zu sagen, hey, das ist cool, was du machst. Ich unterstütze das, ich schlage dich vor für eine Konferenz, ohne jetzt zu sagen, hey, ja, ich mache das jetzt irgendwie strategisch, aber ein Plan, ich habe eine Agentur, die mir dann sagt, das und das und das muss machen, mhm. sondern einfach ein, hey, das ist cool, was du erzählst. Und ich mag daran glauben, dass es irgendwie zu einem gewissen Grad als, als zurückkommt. Und einer meiner Wise. Um jetzt natürlich Simon Sinek zu zitieren, weil ich schaffe es, glaube ich, doch keinen Podcast ohne Simon Sinek zu zitieren. <lacht> Kann ich verstehen. Ähm, mein, mein Why oder unser Why für Nerds of Law ist auch, die Branche weiterzubringen. Mhm. Jetzt nicht nur, weil wir so arbeiten wollen, weil wir können in dem rechtlichen Rahmen, den wir haben, eh sehr, sehr viel machen, sondern wir wollen ja die Branche weiterbringen. Mhm. Juristinnen, Anwältinnen und so weiter. Und da muss man halt rausgehen und drüber reden und zu so zeigen, wie arbeite ich, wie Mit welchen Tools arbeite ich, mit was für Arbeitsmodellen arbeite ich, ähm, was für Technik, was für Dinge mache ich mir, äh, was für Gedanken mache ich mir. Zum Beispiel, wenn du sagst, ja, es muss Stundensatz oder Tarif sein, nein. Und dann rede ich über agile Pricing-Modelle, einfach um zu zeigen, es geht auch anders. Weil eines meiner größten Probleme war in der Ausbildung, in meiner Karriere war, ich wusste nicht, was geht. Man hat dieses Bild vom Anwalt, von der Anwältin und das ist ja auch genau das, was du mit deinem Podcast erreichst, um zu zeigen, es geht auch anders. Ich war in dieser Ausbildungsbubble im jus studium und dann auf der Uni und so weiter und so fort und hast immer diese drei, vier, fünf Jobs, die man halt so machen kann und that's it. Und allein zu sehen, was es draußen ja. gibt. Dass es Kolleginnen gibt, die auf TikTok ihre Mandanten akquirieren, die auf YouTube der neueste heiße punkte, punkte sind. Ähm, die super, super spezialisiert sind, die ja. Hobby zum Beruf machen, die das halbe Jahr gar nicht in Österreich sind, weil es in Mandanten eh wurscht ist, wo sie physisch hocken. Und dann zu sehen, ja, das ist cool. Und das ist eigentlich das, was, mir, ähm, was mich antreibt, rauszugehen und zu zeigen, wie ich arbeite, um einfach Leuten zu helfen. Es ist nicht halt ganz so schlimm. Okay, kannst Zeit jetzt halt schon, aber muss nicht sein. <lacht> nicht überall.
1: Ich glaube, die Tatsache, dass du dir ähm, so viel Zeit genommen hast, dein Why zu finden, ist der Grund, warum die Leute sich damit auch so gut identifizieren können oder dir gerne zuhören.
0: Ja, ich habe einfach viel Zeit damit verbracht, relativ ziellos ähm, zu suchen, was es ist, wo ich hin will. Und ich wusste immer... Was mit Technik und was mit Recht. Und das ist sozusagen der rote Faden, der sich bei mir durchzieht. Aber das ist es auch schon. Aber dann irgendwie so diesen, diesen, diesen Leuchtturm zu haben, dieses Why zu haben, wo du einerseits alles, was du machst, daran misst und zu sagen, hey, passt das mit meinem Why zusammen oder geht man das eigentlich ganz ganz gegen einen Strich und dann sind wir wieder zurück beim Nein sagen. Oder ist das was, was meinen, mich ein bisschen näher in die, in die Richtung bringt?
1: Kannst du Leuten etwas sagen, die ihr Why noch nicht kennen, wie sie es finden könnten?
0: Das zweite Buch von Simon Sinek, Find Your Why. Ähm, ich habe das damals wirklich als ähm, im Coaching gemacht, äh, das Find Your Why durchzuarbeiten. Das soll man ja idealerweise mit jemandem machen, mit dem man nicht eng befreundet verwandt ist. Ähm, Ich glaube einfach, wirklich ehrlich zu sich sein und in sich reinzuhören. Und wenn wirklich das Why zu finden, das ist eine lange Liste zu machen, wie man nicht leben will, wie man nicht arbeiten will und dann bleibt irgendwas übrig und dann muss man schauen, wie man den Job findet oder wie man sich diesen Job kreiert, dann ist das schon mal ein guter guter Weg. Und auch tief, tief in sich reinspüren und sagen, was ist das, was mir den Kick gibt. Wenn ich jetzt zurückdenke, das letzte Mal nach einem... Arbeitstag, nach einem Erlebnis in der Arbeit, habe ich gedacht, boah, das war geil. Das, das, hat, das gibt mir Energie. Da gehst du nachher raus und bist happy. Du bist auf Adrenalin. Ähm, und zu schauen, okay, was war an dem Tag, was war das Besondere? Was war das, was mich so motiviert hat? Was war, was mir so viel gegeben hat? Und dann natürlich zu versuchen, möglichst mehr davon zu machen, wenn du das definiert hast. Natürlich ist kein Job immer lässig. Und du musst Dinge machen, um einfach mal einen gewissen Umsatz zu machen. Und es gehört gerade, wenn man selbstständig ist, bist du ja am Anfang gerade als Einzelanwältin ois. Ähm, Und dann gibst Buchhaltung ab meistens. Und dann gibst die Marketing-Sachen ab, weil irgendwie kannst du schon Social Media, aber magst du in Wirklichkeit nicht über dich selbst reden. Ähm, Und dann lernst du auch irgendwann zu sagen, okay, was gebe ich ab und konzentrierst dich darauf, was dir wirklich die, die Freude und den Kick gibt.
1: Ein Zitat von dir hat mir gut gefallen. Du hast mal gesagt, wenn man jemanden nicht die Chance gibt, sich zu entfalten in einer Kanzlei, wird er gehen. Wie schafft man ein Umfeld, in dem man sich entfalten kann?
0: Sie nicht so machen wie alle anderen. Ähm, einerseits Leute nicht wie Verbrauchsmaterial zu behandeln. Und das sage ich jetzt ganz, ganz hart und ganz, ganz brutal, weil man halt schon manchmal das Gefühl hat, äh, gerade als Konzeptrechtsanwärterin muss man performen und man ist eine Zahl und man muss Umsatz bringen und wenn man geht, dann ist man undankbar. Dann weiß man das nicht zu schätzen, was die Kanzlei bietet. Und das gratis Obst gibt es ja auch und den gratis Kaffee <lacht> und whatever. Um, das heißt einerseits zu sagen, wie kann man es anders machen, sich auf die Leute einlassen und jeder Mensch ist anders, das heißt, ja, manche Leute freuen sich über das Gratis-Obst und denken sich, boah, ja, Obst ähm, und manche Leute denken sich, super, ich bin aber Fructoseintolerant. Ähm, äh, dann bringt es denen nichts, aber das mal als Beispiel einfach zu sagen, wenn ich die eine Person ähm, halten will, muss mir auch bewusst sein, dass das ein Individuum ist und nicht einfach eine Masse an äh, alle behandle ich nach Schema F und das nächste ist, auch keine Angst zu haben, dass man sich seine eigene Konkurrenz heranbildet. Und das ist auch was, was ich, was ich gelernt habe, dass selbst wenn jemand, dein Konzipient, der Konzipientin, das Gleiche macht oder was Ähnliches macht oder du in, genau in dem Bereich ausbildest, es wird immer anderer Mensch sein. Die wird es immer anders machen wie du. Und im Idealfall. Arbeitest dann zusammen und kannst größere Mandate abwickeln und kannst dann stolz sein drauf und sagen: Ja, das ist mein Konzept, aber das ist jetzt heute meine Kanzleipartnerin. Ähm, einfach diese, diese Angst loszuwerden und sich auch ganz einfach bewusst sein, weil das einfach mit unserer Generation, ich glaube, Gen X hat noch relativ viel mitgemacht. Ähm, Suda zwar, aber hat noch recht viel mitgemacht. Ab Gen Y war einfach dieser Bruch, dieser, dieser absolute Systembruch da, dass immer mehr Leute gesagt haben: Hey, um, ist ganz super, aber so will ich nicht arbeiten. Mhm. Und was ich ganz bezeichnend fand, war in einem so einem Lunch-Networking-Meeting, wo um, Seniorpartnerin in einer großen Kanzleimarkt mal gemeint hat: Heutzutage kriegt man die High Potentials ja nicht einmal mehr mit Geld. Und ich sitze so da und denke mir so,
1: wow, <lacht> welche Erkenntnis.
0: Um, und das ist es. Um, und da halt wirklich zu schauen, was ist das? Ja, es gibt manche Leute für die nur Geld interessant ist. Für manche Leute, für die ist die Freiheit interessanter, die Arbeitszeiten. Sie wollen sich weiterbilden. Sie wollen die Möglichkeit haben, sich andere Dinge anzuschauen. Sie wollen nicht nur juristische Sachen lernen, sondern auch andere Dinge. Also da ist man wieder dort zu sagen, es muss nicht immer Geld sein. Klar brauchst du ein anständiges Grundeinkommen, dass du davon leben kannst. Aber alles andere und zu sagen, hey, wenn vielleicht Leute lieber zu mir kommen, weil sie die meiste Zeit remote arbeiten können, dann ist das auch zum Beispiel ein Selling Point.
1: Mhm.
0: Ähm, und darauf muss man sich einlassen. Und einfach den Satz, das haben wir immer schon so gemacht, äh, aus dem Wortschatz streichen.
1: Du hast im Eigenverlag ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Agile Lawyer. Was ist ein Agile Lawyer?
0: Ich habe mal gesagt, nach der Anwaltsprüfung möchte ich noch was anderes lernen. Ähm, dann war die Suche nach, was interessiert mich, dass es irgendwas in die Technikrichtung äh, geht. War klar, Softwareentwicklung, ist bei mir schon eine Weile her, dass ich wirklich viel gemacht habe und gedacht, da wäre ich nicht mehr gut genug, dass mir was bringt. Also wurde das Prozess und Projektmanagement. Und uh, Implementing Agile Principles in the Attorney-Client Relationship ist der Langtitel. ist eigentlich also der Titel.
1: Zungebrecher. Genau, deswegen,
0: <lacht> uh, deswegen Agile Lawyer ist eigentlich der Titel meiner Masterarbeit. Mhm. Und Ich habe, weil ich eben viele Jahre in IT-Konzernen verbracht habe, war dort eine agile Arbeitsweise, ein modernes Mindset, wie man Projekte angeht, wie man die Arbeit rangeht. Nicht nur von einer Toolbasis, sondern wirklich ein, wie arbeite ich? Wie bin ich transparenter in meiner Zusammenarbeit? Wie kommuniziere ich besser? Wie habe ich wirklich meine fünf Millionen Tasks im Griff? weil mit einer normalen Checklist und jeder Anwältin, Juristin da draußen, die ein bisschen mehr als drei Dinge zu tun hat im Leben, weiß, dass mit einer langen To-Do-Liste man irgendwann einmal einfach nicht mehr auskommt. Und da habe ich einfach das gelernt, das hat mir irrsinnig getaugt, natürlich auch die rechtliche Seite und die Verträge dazu zu schreiben. Und ich fand das, für mich war das die Gelegenheit zu sagen, ich nehme jetzt etwas, was in ihrem... Kern vollkommen entgegen dem ist, wie ein Anwalt, eine Anwältin arbeitet. Nicht nur Schema F, agil, offen, transparent, Äh, Mandantin sehen, wissen genau, was kostet was. Also so viele Dinge einfach jetzt in Frage gestellt. Auch keine fixen Vorgaben, sondern Dinge ändern sich. Und je mehr ich damit gearbeitet habe, zu sagen, ich nehme das und schaue, wie passt das in die juristische Arbeit, in die anwaltliche Arbeit, habe ich eigentlich gemerkt, viele Dinge machen wir und es fehlt oft das Mindset, die Offenheit zu sagen, ja, Dinge ändern sich und dann muss ich da halt mitmachen, dann muss ich mich halt anpassen und war für mich einfach auch eine tolle Erkenntnis, das durchzuexerzieren vom Mindset über die Methoden bis hin zum Geschäftsmodell, was können wir anders machen, was können wir aus anderen Branchen lernen und das ist auch eines der Dinge, die wir um jetzt wieder einen, einen Halb, Halbkreis zu schließen, äh, im Podcast ja versuchen, was können wir von anderen Branchen, von anderen Menschen lernen.
1: Und für wen ist dieses Buch jetzt ideal?
0: Ähm, hauptsächlich ist es jetzt mal der Fokus natürlich für, für Kanzleien, äh, die sagen, ich will jetzt mal äh, was Neues ausprobieren. Aber es passt natürlich auch in Rechtsabteilungen, weil sie ja sehr, um die Zusammenarbeit mit Anwälten, Anwältinnen geht, aber schon auch natürlich die die Methoden betrachtet.
1: Wie ist das Feedback bisher?
0: Das Feedback ist sehr, sehr gut. Also ich bin dann auch immer wieder ähm, eingeladen worden, darüber zu schreiben oder kurze Blogposts, Exzerpte draus zu machen. Ähm, Die Sales-Zahlen sind auch sehr gut. Also Da kommt auch ein (lacht) Geld rein, wenn man das als Feedback ähm, nehmen kann. Und ja, ich, ich bin schon geistig beim zweiten Teil.
1: Und wo kann man das Buch kriegen?
0: Um, einfach auf, auf meiner Webseite bei bisita.t slash agile-lawyer uh, hat man alle Links zu den verschiedenen Online-Shops, also in den, wo man halt uh, seine, seine Bücher herbekommt.
1: Und was sind sonst so die nächsten Projekte?
0: Die nächsten Projekte, also im nah, Moment ist der Fokus jetzt wirklich an den, an den Schulungen, uh, die wir für, für Nerds of Law machen wollen, um, in der Kanzlei eine größere IT-Software-Umstellung, die ich, mal, die ich mal jetzt gönne, damit ich mobiler noch besser arbeiten kann und wirklich alles von überall machen kann. Das ist also mein, mein, mein großes Ziel. Aber das ist schon, ja, Netzbeweis wird mir auch nie, nie langweilig und akut es beginnt die, die Konferenzseason, das heißt, da werde ich dann viel unterwegs sein, was natürlich auch wieder ein, ich muss immer überall arbeiten können, äh,
1: beinhaltet. Was bedeutet Ego für dich?
0: Es hat im ersten Blick eine extrem negative Bedeutung. Wenn du das so sagst, schreckt man fast innerlich zurück und sagt, boah, Ego, das ist Arroganz, das ist ein Dings. Ich glaube, es ist ein, sich einfach ein Selbstbewusstsein, was nicht negativ den Leuten ins Gesicht fahrt, sondern ein sich einer Selbstbewusstsein und zu wissen, wer man ist und einfach sagt, hey, ich will mich nicht ändern, ich kann mich nicht ändern. Um vielleicht Joss Sweden, der momentan leider auch einen nicht so den guten Ruf hat, gerade zu zitieren, das Zitat ist trotzdem noch sehr valide. Whatever makes you weird is probably your best asset.
1: Ah, schöner Spruch.
0: Und das war was, woran ich, mich, woran ich glauben muss. Und ja, also für mich ist Ego oder für mich soll Ego das sein, dass man weiß, wer man ist und dass man authentisch ist.
1: Bist du spirituell?
0: Nein. Ich glaube, ich, glaub, ich würde gern spirituell sein. Ich glaube, es macht manche Dinge im Leben leichter, wenn man einfach was glauben kann. Aber ich bin jemand, der grundsätzlich alles hinterfragt. Und das macht es sehr schwer, spirituell zu sein.
1: Hast du für dich irgendeinen Kanal, um deinen Stress irgendwo abzulassen? Sudern? (lacht) 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 Ähm,
0: Immer wieder die Reißleine zu ziehen und zu sagen, ich mache jetzt wieder Bestandsaufnahme, warum habe ich so einen Stress? Ähm, Und da gehören für mich auch irreguläre freie Tage unter der Woche dazu. Da gehört dazu, dass ich einfach einmal unter der Woche, weiß nicht, Mittwoch sage, ich arbeite heute gar nicht. Ich gehe einkaufen, ich gehe am Berg mit dem Hund. Das heißt einfach wirklich auch zu sagen, bewusst mir den Freiraum zu nehmen, nachzudenken, Sachen nachwirken zu lassen. Also ich merke, dass wenn ich die Zeit nicht habe, dass ich mich kreativ entwickeln kann, eine Kreativität entsteht nicht dadurch, dass du einen Termin nach dem anderen hast, dass du einen Vertrag nach dem anderen schreibst, dass du einen Schriftsatz nach dem anderen schreibst, sondern Kreativität kommt erst in den Leerläufen. Das heißt, bewusst Leerläufe zu schaffen. Und ich merke das, wenn der Stress steigt und ich bin absoluter, ähm, ich bin absolut dazu geneigt, zu viel Ja zu sagen, mir viel zu viel aufzuhalten, von einem potenziellen Burnout in den nächsten zu laufen und dann wirklich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich die Reißleine ziehen, ähm, und das Zweite ist, ähm, außer diesen Lehrläufen zu schaffen, ist auch immer wieder Not-to-do-Listen zu schreiben. Das ist für mich absolut essentiell zu sagen, das sind Dinge, die ich zum Beispiel ab jetzt in der Kanzlei nicht mehr mache, inhaltlich, Mandantinnen-Typen, die ich nicht mehr betreue. Also einerseits die Sachen zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr, immer mehr zu fokussieren, immer mehr einzuschränken, das heißt, mein... Wie ich meine Kanzlei geöffnet habe, stand noch allgemeines Unternehmens- und Zivilrecht auf der Webseite. Das tut es heute nicht mehr. Ja, wenn jemand eine allgemeine Frage hat und ich weiß es, dann mache ich es. Ich gehe nur nicht drauf und sage, ich mache alles im Zivil- und Unternehmensrecht. Und gleichzeitig eine Not-Yet-Liste. Dinge, die ich sage, die will ich machen. Ja, ich will einmal Agile Lawyer 2 schreiben, habe auch Ideen dazu. Und da gibt es auch eine Datei, wo dann diese Ideen drinnen landen. Aber für die, für die, Projektmanagement-Nerds, das ist dann sozusagen der Backlog von Dingen, die kann ich auf den Tisch legen, die notiere ich mir, dann hängen sie nicht mehr über meinem Kopf, weil ich sie niedergeschrieben habe, aber gleichzeitig sage ich, hey, das mache ich nicht heuer, das mache ich nächstes Jahr. Ganz bewusst, falls mir die Tasks ausgehen, was sie noch nie getan haben, kann ich ja immer noch sagen, hey, ich mache es früher, aber einfach bewusst zu sagen am Anfang des Jahres, ja, das ist etwas, was ich machen will, aber das mache ich nicht heuer. Und das sind die zwei Dinge, die mir extrem helfen. Not-to-do-Listen und Leerläufe schaffen.
1: Du weißt, worum es in dem Podcast geht. Gibt es etwas, was du einer jüngeren Generation jetzt noch mitgeben möchtest?
0: Hinterfrage alles. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, Dinge ändern sich, Dinge ändern sich schnell. Red mit Leuten. Sei ehrlich zu dir. Nimm auch das mit, wie du es nicht machen willst. Es gibt Dinge, es gibt rechtliche Voraussetzungen, die gerade die JuristInnen unter den Hörern ja wissen. Aber auch im rechtlichen, gesellschaftlichen, physischen Rahmen kann man einiges machen. Und einfach mal reinzugehen mit einer gewissen Naivität und zu sagen, warum?
1: Wie kann man dir folgen? Wie kann man dich kontaktieren?
0: Jetzt klingt es voll nach Ego, einfach googeln. (lacht) Ähm, Aber das musste jetzt kommen, nach deiner Frage. Ähm, Ich bin ja auf allen äh, Social Social Media Kanälen unterwegs, ich als Person und auch auch alle meine meine Firmen.
1: Katharina, danke für deine Zeit, und Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Alles Liebe. Ciao. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.